0: beetje last van de as.
1: This is the TPO-podcast.
0: Geert Wilders op de klimaattour. Sinds Rutte uh, aan de macht is, hebben we zo'n 870.000 niet-westerse immigranten in Nederland binnengehaald. En dat zijn twee uh, code-centrales.
2: Baudet prikt alles door.
0: Het gaat ze niet om klimaat,
2: het gaat ze niet om het helpen van mensen, het gaat niet om handel. En Trudeau van Canada op
0: de bres voor, ja, voor wie? Ik zal nooit apologize voor standing up voor een LGDP... Uh, LGT... <laughs> Aflevering 2,86. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Hoe
3: is het met de vulkaan en hoe is het met Bert?
4: Ook in die volgorde. Uh, uh, de vulkaan die spuwt hier as. althans gisteren. Uh, uh, en ik ben bang vandaag ook. Want het is uh, uh, grote regenwolken... boven mijn plek. Ja. Oh, yeah. En normaal gesproken is die, als het helder is, kan ik die rookpluim zien. Die is nu echt bijna vier kilometer hoog. Uh, en die, die wind gaat van noord naar zuid. Dus dan blaast alles heel netjes langs mij. Maar als het dan gaat regenen, dan weet ik niet. Op de een van manier pikt die regen, zeg maar, die, die as uit de buurt mee. Uh, en dat ligt nu helemaal vol mee. En dat is echt, uh, echt een soort een soort gravel. Net als op een tennisbaan. Het ja, is ja. echt kleine steentjes. En als je hier gaat lopen, nu buiten ook... dan hoor je het echt knisperen onder je schoenen. En, en gisteren stond ik buiten toen begon het te regenen. En dat doet echt pijn. En dat is, als het regent op je auto... dan ja, je wordt je auto gewoon uh, uh, gezand. Ja, <laughs> ja, precies. <truil>. Ja. Ja. Maar het is ook best wel giftig als je het inademt. Dus ik moet nu ook mijn kat... Mijn kat, die, die oh. heb ik binnen. Ja. En die is boos al dagen omdat die binnen is... En de hond die heeft niet zoveel last van, maar dan moet ik de, hele tijd de pootjes afvegen en zo. Maar het is, ik, ik, volgens mij is het zo dat uh, echt in het zuiden en, en in de buurt bij Tazakort en zo, die mensen die in die buurt van die vulkaan wonen, die uh, hebben de hele dag ook echt, echt uh, die as zit gewoon in de lucht. Ja. En dat is, volgens mij wordt er echt knettergek gek van, want het gaat overal in zitten ja. uh, en je mag het niet inademen en het en het uh, je machines gaan stuk. Ja precies, een... auto's. Een so soort nachtmerrie-scenario is het.
3: Ja, ja, de deuren dicht zodat de wasmachines niet vastlopen en zo. Dat het ja, daar ja, niet in te hek, komt, ja.
4: Beetje hoe heet het? Een beetje dusbolachtige achtige, ja, ]achtige ja. praktijken. Ja, en hij doet het dus nog steeds. Ja, het gaat er nog steeds, dus die flink bezig, volgens mij oh, eh, mooi, af en toe. Mooi. Ik kan het nog uh, gisteren hoorden, nog rommelen. En dan is er weer zo'n nieuwe explosie. En die druk, die schijnt er niet echt helemaal erg af te nemen. Ook de grond komt er gewoon een beetje omhoog. Ja. Dus ze doen wel even voordat die druk eruit is. Ja. Maar die lava, die is wel erg bijna helemaal opgehouden. Die, uh, het is toch maar de vraag of die überhaupt ooit zenuw gaat bereiken. Oké, okay. dus wat, er,
3: wat die spuugt is as en gruis, ja, maar geen gas. lava meer.
4: Jawel, maar de, dat, is heel, dat is dan heel weinig. En wat ja. er dan nu uitkomt zijn dat ze gewoon hete gassen en, ja. uh, en dat soort dingen. Dat is gewoon die druk die eronder zit. Ja. Uh, en die lava die, die, die zit nu een beetje in Tordok, dat is zo'n stadje daar. Die wordt nu heel lang, het gaat dan twee meter per uur of zo. Wordt dan, uh, word dan heel langzaam, wordt dat stadje zo opgevreten. Fuck. Maar die, die berg die is heel raar. Het zijn hele rare beelden. Ja. Omdat je ook, uh, je, je kan er gewoon staan, weet je. Omdat die lava ja. zo langzaam gaat. Ja. Maar je kan er niks aan doen. Ja. Want je, de, je weet dat gewoon over een week, dat, dat die lava gewoon verder is. Ja. Ja. En die duwt gewoon alles, alles om. Uh, maar die lava heuvel is nu echt, echt op sommige plekken 15 meter hoog of zo.
3: Ik uh, zag een filmpje en daar hoorde je de vulkaan ook, waar, waar jij net over had. Even een klein stukje ja. luisteren. Is dit. Het is best wel een afstand van de vulkaan, maar dit is ja. wat, wat die mensen dus horen. En jij dus ook.
4: Ja, als ik hier een stukje de berg inloop, dan hoor ik dit inderdaad. Ja. Van, van, dat, van dat zachte geruis. Ja, ja. Een, beetje, een beetje geluid wat je verwacht bij een hele grote oven. Beetje ja. dat. Ja. En dat duurt nog wel eventjes. Dat is de verwachting, hè? Ja, twee maanden of zo minimaal. Maar ja, het, gaat er echt, het wordt wel echt een, uh, ja, een puinhoop. Je, ik las dat het gewoon jaren duurt voordat het een beetje gestold is. En dan tot die tijd kun je er helemaal niks mee. Dus dan, dan uh, en die wegen zijn ook weg. Dus, dus nu, het, het, ja. iedereen moet omrijden, maar je hebt hier maar één, zeg maar één grote weg ja. uh, rond het eiland. Dus dan moet je een half uur, een half Fuck. uur omrijden. Oké, okay. maandag meer. Nee, ja. Ja, ja. maar nog ja. weten we weer meer.
3: Ja. Uh, vandaag is het vrijdagochtend, 24 september. We hebben twee lange dagen algemene beschouwingen achter de rug. U krijgt van ons niet een afgewogen overzicht. Uh, we hebben een aantal hoogte- en dieptepunten. en u hoort daar onze gedachten bij, zou maar zeggen. Er zit heel veel spel bij. Iedereen maakt filmpjes van zijn eigen optreden... om dat dan rond te pompen op de sociale media. Het is één groot circus, laten we dat niet vergeten. En soms zit er een interessant of humoristisch moment tussen. Uh, laten we toch eventjes beginnen met Baudet... om de fanatieke FVD-aanhang tevreden te stellen uh, met onze analyse. Straks de uh, Great Reset
1: van de heer <laughs> Baudet. Maar eerst eventjes de aanhalingstekens. En kunt u zich voorstellen dat die Nederlanders het ongelooflijk kwetsend vinden... als een lid van dit huis de holocaust tussen aanhalingstekens praatst. Ja, er is Rob Jetten die op
2: de emotionele toer gaat. Nee, je... nee, het was een citaat. Dus ik, ik, als ik mensen citeer, zeg ik citaat. dat aanhalingstekens. er werd iets gezegd... wat een fractiegenoot van mij zou hebben gezegd. En dat heeft hij niet gezegd. Dus ik zei, nou, dat is helemaal niet het punt. Niet. De, het was een verwijzing naar een debat dat Guillaume van Meijer had gedaan vorige week... En hij zei, luister eens wat er in de jaren dertig gebeurde. Niet alleen overigens met Joden, maar ook met allerlei andere ja. Ja. mensen. Ja. 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 Oké, okay. Die... dit weten we. Kijk, ja. Jette doet
3: boos en speelt het via de verontwaardiging. En dan zegt Baudet, ja dat wordt in mijn schoenen geschoven en ik vergelijk helemaal niks. Het is een citaat. Ja. Maar, ja. maar wat, wat volgens mij effectiever was geweest, of had kunnen zijn is zeg maar, wegblijven bij de emoties... en Baudet ondervragen over het relativeren van de holocaust. Over het verwijt... Aan drie Joodse organisaties. De Tweede Wereldoorlog is niet alleen van jullie. En over Jodensterren bij zijn demonstraties en over ja. de provocerende vergelijkingen van Gideon van Meijeren vorige week.
4: Ontleden hoe hij die Holocaust precies. relativeert. Ik ben het met je eens. Ik vind ook, kijk, ik snap, kijk, ja, JET is JET. En dat D66 wil natuurlijk precies weer op de EMO-tour. Ja. Uh, en wil dat dan gebruiken. Terwijl je inderdaad, je kan het dan beter. Als je er al iets mee moet doen, wat de vraag is, misschien kun je beter gewoon helemaal niks zeggen. Uh, ja, kom dan met iets verstandigs. Maar ja, het punt is dat, kijk, wat je waar je ook mee komt, je krijgt altijd dit. Weet je wel, nu, nu is het weer ja, nee, maar het is een citaat. Dat is natuurlijk geen citaat, hij, hij doet dat bewust om te provoceren. Ja. Maar ja. Hey, maar dit is de hele tijd. Is, als het in het in, in appje staat. dan is het nee, maar het een grapje. Uh, of nee, is, dat is uh, anders bedoeld. Nee, bedoel, hij komt toch niet met. ja, jullie hebben gelijk. Uh, je, weet je, ja. je, je kan daar niks mee. En nee. dat maakt het alleen maar erger. En zijn achterban vreet het. Dat zijn, ja, ja. Daar, daar zit gewoon holocaustontkenners tussen. Ja. Dus die vinden het allemaal maar mooi. Ja, dus wat,
3: ja. ja. ja ik, ik denk dat je inderdaad. dat je gelijk een beetje dat weer terugkrijgt van Baudet. Maar ja. het is namelijk heel veel zeggen dat Baudet niet. Zijn excuses wil aanbieden. He, want je kunt ook zeggen, sorry voor het misverstand. Baudet had ook kunnen zeggen, he, sorry jongens, uh, ik, ik wilde en zal de Holocaust uh, op geen enkele manier relativeren. Excuses Precies. dat ik die indruk heb gewekt, maar ik bedoelde dit en met dat en met dat. En dan kan hij ja. zijn punt maken wat hij belangrijk vindt. Maar dat doet hij niet.
4: Nee, dat gaat hij niet doen. Precies, hij houdt liever zijn provocatie levend Precies. dan dat hij zijn punt wil verduidelijken. En nu heeft, uh, heeft die Robiette precies weer waar, waar ja. hij wil. En dat is dus, dat is dus het probleem. Dan, je moet daar dan niet op ingaan. En dat is natuurlijk iets wat D66 toch niet kan doen. Omdat die. Uh, ja, God die laten. Willen toch, ja. toch laten zien hoe, hoe, hoe hoog ze op het morele paard ja, zitten. Precies. En, en, en dat gaat altijd in de overdrijving. Dat is altijd dus met. met ja, met die shoots, maar achter. ...achtige, meesmuilende... ...uitdrukking op het gezicht... Uh, en, die, ...en die gemaakte... ...krokodillentranen in de ooghoeken... ...over hoe verschrikkelijk ze het vinden... ...dat het gebeurt wel... ...dat is precies, precies wa wat, wat Baudet wil... ...dat is precies waar, die, waar die, hij... Uh, ...op moet drukken... ...ja, ik zou daar gewoon niet eens aan beginnen... Ja. Maar moet je nou, er dan helemaal zeg, niks over zeggen? Want het is. Het is ja, maar je kan wel bezig blijven bij ja. zo'n gek. Je, ja. bedoel, dan moet je elke keer moet je daar weer wat over zeggen. Want elke keer dat je doet, komen er weer 16 tweets overheen. Maar weet je, je kan er nu op wachten dat morgen wordt Auschwitz tussen aanhalingstekens gezet. Ja. Het enige wat hij heeft is dit. Het enige manier waarop hij podium kan krijgen is door dit soort ophef te genereren. Ja. En die wordt hem dan telkens gegeven ja, door is waar. dit soort mensen. Ja. En wat je dan vervolgens krijgt is dus, is dus ja, een of andere... Ja, ik weet het niet. Ik, heb het niet meer... ik ben na twee minuten gestopt. Maar het is 23 minuten aan, aan krakzinnige complotgelul... Waar echt, waar echt geen touw aan vast te knopen is. Ja.
2: Even een heel klein stukje daarna. Voordat we het zinvol over de beleidskeuzes... die in deze begroting worden gemaakt kunnen hebben... Moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is, de great reason. Daarom luisteren ze ook helemaal niet naar onze argumenten. Interesseert ze niet, want het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat om een hele andere agenda die hier achter schuil gaat. Het is allemaal schijn. We zitten in de grot van Plato. We kijken naar de voorstellingen. Het gaat helemaal niet om. Het gaat ze niet om klimaat. Het gaat ze niet om het helpen van mensen. Het gaat ze niet om handel. Het gaat ze niet om volksgezondheid. Het is een hele andere agenda. Ja, maar hoe moet je hier nog op
3: reageren nee, dan? Nee, het is ook heel lastig. Ja, ja. Je moet even zeggen, ja, goed, dit is iets wat je moet geloven. Weet je wel, dit is, hier heeft zelfs Baudet geen bewijzen voor. Het, je moet het geloven. Ik denk eerder dat Nederlandse politici zich laten overvallen door de werkelijkheid. Dan dat ze voorsorteren op een nieuwe werkelijkheid. Hoe bedoel je dat? Nou, Baudet suggereert dat dit allemaal een vooropgezet plan is. Weet je wel? Het gaat ja, ze niet ja. daarom, het gaat ze niet daarom. Het gaat om de controle van de mens. Nou, ik zie de afgelopen 10, 20, 30 jaar Nederlandse politici... die zich laten overvallen door wat er op hun pad komt... dan dat ze nadenken over, over twee jaar of over drie jaar... of over tien jaar of laat staan, oh, over vijftien jaar. Ja, nee.
4: Dan moet het zo en zo geregeld zijn. Nee, precies. Het, is het hele idee dat er een complot achter ja. zit, is al bizar. Is alsof Nederland dat ooit zou kunnen uitvoeren. Nee. Ik, uh, nee. of, of Europa. <laughs> nee. Ja, het is Europa, is, Europa precies, alleen, als of Europa dat ja. voor
3: elkaar krijgt. Europa krijgt niet nee, voor elkaar.
4: Het kost Europa 15 jaar om een universeel uh, uh, telefoonstekkertje bij elkaar ja. te vergaderen. Dus laat staan uh, dat uh, een wereldomvattend complot met een geheime agenda. Maar de, ik, hij klaagt op volgens dat, uh, dat Rutte en de jongen uh, hem negeren. Ja, ik, ik bedoel. Je, zelfs als je al begint met luisteren, raak je na twee minuten al, al, al helemaal in een soort. soort... Weet je gewoon, ik, gewoon the fuck, ik, wat gebeurt hier? Dus wat moet yeah. je daar dan mee? Je yeah. kan daar toch niet serieus naar gaan luisteren? Je hebt wel, ja, ze hebben er wel wat beters te doen. Bijvoorbeeld op je telefoon kijken. Dat zou okay. ik ook doen. Ja, ik, ik snap wel dat mensen zeggen... het is wel heel asociaal van Hugo de Jonge... om zijn rug naar Baudet toe te keren. Maar tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Het is wel een beetje tot hier en niet verder. Hij heeft het recht om daar te staan. Hij is gekozen oké, okay, en, en je kan hem ook niet verbieden... dat staan, prima, en je moet hem de ruimte geven... om zijn verhaal te doen, oké... Okay. ja, daar houdt het wel mee op. Je moet, ik vind wel dat je mag... zeker als, als iemand als de jongen... dat je ook mag laten zien... de vrijheid van meningsuiting betekent niet dat ik de plicht heb om te luisteren. Nee, dat is waar. Ik
3: vond het wel een beetje provocerend, moet ik zeggen... want het is natuurlijk ook... hij is ook ja, de minister van natuurlijk. Baudet. Dus het had wel iets minder... Uh, uh, opzichtig gemogen... maar je hoeft inderdaad niet... Uh, per se te luisteren. Um, het ging ook over klimaat en het ging over uh, migratie. De toestroom gaat hard opvangcentra zitten al vol. Er moet noodopvang gebouwd worden. En immigratie op lange termijn is natuurlijk verantwoordelijk. Zeker ook voor de bevolkingstoename, met name in Nederland. En dus ook verantwoordelijk voor extra CO2-uitstoot door Nederland. De Wilders maakte de rekensom.
0: Het internationaal um, energieagentschap zegt dat um, per persoon um, men... In het totaal door eten, rijden, noem maar op. Verantwoordelijk is voor ongeveer 8,2 ton CO2-uitstoot per persoon. Nou hebben we, als je kijkt naar de immigratie, hebben wij de afgelopen tien jaar, zijn maar sinds Rutte aan de macht is, hebben we zo'n 870.000 niet-westerse immigranten in Nederland binnengehaald. En als je dat maal die 8,2 ton doet, dan kom je op ongeveer 7,4 megaton uitstoot. En dat zijn twee kolencentrales.
3: Waar neem je nou die hele... Goed, goed berekend. <laughs> Mooi berekende, ja. Neem je de hele immigratie mee, dan kom je uiteraard uit op nog meer kolencentrales.
0: Doe je het nog groter, doe je het nog breder, zeg je van... nou, we nemen alle immigratie mee. He, dat zijn er 2 miljoen mensen geweest, dus ook de westerse immigranten. Dan moet je dat uh, verdubbelen, meer dan verdubbelen, verdriedubbelen. En dan kom je op zeven kolencentrales. Dus het is heel mooi wat u allemaal zegt. Maar waarom heeft u het niet over immigratie? Als u wat strenger was geweest in de immigratie, dan had u... Dit effect niet gehad. Sterker nog, door de grenzen open te zetten, is D66 verantwoordelijk voor minstens drie tot zeven codecentrales Die zijn gebouwd omdat u de grenzen open had staan. Nu weer.
4: Op zich wilde ze het natuurlijk een punt. Ja, ze maar... heeft, ja. 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 Kijk,
0: kijk, die mensen,
3: of je ze nou in Nederland hebt of uh, elders, of in België of in Duitsland, of ze blijven thuis, dat maakt natuurlijk uiteindelijk niet, niet voor, voor zeg maar het mondiale probleem, maakt dat wat uit. Maar het maakt wel wat uit als je zegt: Ja, Nederland wil koet uh, zoveel reductie dan hoort dit bij de rekensom. In Nederland staat er qua voetafdruk een stuk beter voor met 10 miljoen mensen dan met 20 miljoen ja, mensen. Ja, Precies.
4: En dat is nog steeds uh, de grote olifant in de kamer. Ja. Hè? Daar mag ik er steeds niet over praten. Ja. Ja. En als en... je dat wel doet, dan uh, komt Asja ten broekje vertellen dat het niet zo is. Nee. Nee. Je, een klein kind kan nog bedenken dat dat zo is. Hoe minder mensen, hoe minder uitstoot.
3: Dit zijn natuurlijk twee totaal tegenovergestelde werelden. Die van Wilders en jette.
1: De grootste oorzaak van vluchtelingenstromen en migratiestromen... in de komende vijf decennia is klimaatverandering. Dus als de heer Wilders... Wil dat we minder migranten en minder vluchtelingen naar Europa krijgen, dan zou eigenlijk de heer Wilders de klimaatkampioen van deze Kamer moeten zijn.
0: De heer Wilders. Even zetten, het tegenovergestelde is het geval. Mensen, de, mensen uit Afrika komen niet hier naartoe vanwege klimaatverandering. Dat doen ze omdat ze hier een beter leven hebben, omdat ze hier een gratis uitkering krijgen, omdat ze hier een gratis woning krijgen, omdat ze hier alles gratis krijgen, wat ze maar gratis kunnen krijgen, omdat de job, Rob Jetis van deze wereld zeggen, kom maar, kom maar hier letten.
4: Precies, ja. Is wel zo. Ja. ja, ik bedoel dat het klimaat wordt nu de hele tijd alle haren bijgesleept. Ja. Het is natuurlijk al jaren zo dat mensen massaal hierin komen. En nu is dat ineens, ja nee, dat is uh, klimaatverandering. Wat ja. volgens mij alleen te maken heeft met de toekomst. Dat in de toekomst nog meer mensen hierin ja. gaan. Niet zoals Rob Jetten zegt, dat het uh, door klimaat, het is niet zo dat als je het klimaat in Afrika verbetert, dat er dan ineens geen mensen hierin komen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
3: Nee, precies. En als je weet, laten we even de rekensom doorrekenen, dat Nederland maar voor 0,00003 bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dan uh, kan Wilders zich inspannen wat hij wil. Maar gaat met zeg maar, de maatregelen in Nederland die immigratie niet tegenhouden. Als het al klimaatvluchtelingen zijn.
4: Dit uh, lijkt mij dus ook. Maar Rob Jette moet
1: Wilders wel in de kern gelijk geven. Luister maar. Ja, voorzitter. Mensen die naar Nederland komen, tel je op bij onze totale bevolkingssamenstelling. En die maken dan onderdeel uit van de CO2-uitstoot van Nederland. Daar heb je, je naar te verhouden. Ja, meer mensen in Nederland betekent meer CO2-uitstoot. Maar de grondoorzaak van die migratie en die vlucht is klimaatverandering. En daarom moeten we er ook als Nederland wat aan doen. Ja.
4: Dat is wel fascinerend dat Robiette nu überhaupt iets van Geert Wilders durft toe te geven. Dat kan het niet anders natuurlijk. Terwijl dat normaal eigenlijk volgens mij een soort protocol is. Dus wat je ook doet als je, als je Wilders maar niet gelijk geeft.
3: Dit is gewoon een eenvoudige rekensom. En daar heeft Wilders gewoon 100% gelijk in. Precies. Uh, hoe je daar verder mee omgaat is een tweede, politiek gezien. Je hebt er anders dan, dan Wilders natuurlijk. Maar de rekensom klopt, punt.
4: Dit is er eentje voor het nageslacht.
3: Ja, ja. Ook Joost Eertmans van jaar 21 begon over immigratie en herinnerde de VVD aan de nogal zachte landingen van de harde woorden van VVD-ster Bente Bekker op dit dossier. Bente Bekker, dat is een collega van u, schreef eind vorig jaar november 2020
5: in de krant VVD wil grenzen sluiten voor migranten als er een nieuwe golf van asielzoekers op Nederland afkomt. Nou die golf is er. Het zijn er namelijk duizend per week momenteel. Meer dan dat zelfs is dat voldoende reden om die maatregel van uw collega Becker in te voeren.
1: Uh, het stuk wat u daar uh, liet zien van mijn collega Bente Becker... ook hier in de, in de zaal... Uh, is een, uh, een stuk of een, een standpunt waar, wat de VVD nog steeds heeft. Uh, maar als u uh, ons verkiezingsprogramma had gelezen... had u ook gezien dat dat een stap is in een, in een uh, pakket van maatregelen... dat wij zouden willen kunnen nemen... op het moment dat er sprake is van een crisis. En dan komt de definitie van crisis. Um, en die definieert u nu al als een crisis. Ik overigens niet. Um, en... Um,
3: ja, precies. Nee, dit is Sophie Hermans, uh, nieuwe, oh, fractievoorzitter. Hermans. Ja, nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Maar goed, het, zij komt dus weg, probeert weg te komen met te zeggen van ja, het is een onderdeel van een pakket van maatregelen en er is nog geen sprake van een crisis. Maar uh, volgens mij als je aan de IND vraagt en het COA of er sprake is van een crisis, dan zeggen zij er is sprake van een crisis, want alle, ja. alle opvangcentra zitten vol.
4: Precies, als je het wilt gaan hebben over de definitie van crisis... Ja. dan is het maar de vraag aan wie je die definitie dan wilt gaan vragen. Ja, Bente Becker, die vertelt
3: het mooi en goed en hard in haar woorden, volgens mij is zij wat dat betreft inmiddels een buitenbeentje bij de VVD. Ja, ja. Uh, dus zij weet het wel hoe het moet, maar ze kan natuurlijk ook. Ja, die fractiediscipline vraagt van haar ook uh, dat de rijen gesloten blijven. En deze Hermans die probeert nu op goede vragen van Joost Eertmans er nu onderuit te komen met allerlei vage randvoorwaarden en definities Precies. van wat een crisis is en wat niet. Precies. Dit is jezelf te onderuit lullen. Ja. Het ging uiteraard ook wat langer over het klimaat. Joost Eertmans van jaar 21... die brak opnieuw een lans voor kernenergie... in het uh, klimaatverhaal van Rob Jetten. En let even op hoe goed Rob Jetten... geïnformeerd is over kernenergie. Ik
5: start met kernenergie. Het is de oplossing. Het is de oplossing. Een schone vorm van energie. Heel veel wetenschappers zeggen... we hebben al vele discussies met links over gehad... en dat begint eindelijk wat, wat, wat gezond verstand door te dringen. Schone vorm van energie. Het afval is, is, duidelijk, is goed op te slaan. Dus neem dat alsjeblieft voorwaar voor aan. Dat kernenergie... en we hebben er al een mooie centrale staan... waar er een gemakkelijk een bij kan. Energie wordt kernenergie, meneer Jetten. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Klaver van
3: GroenLinks. Klaver die is dan vervolgens aan de beurt, maar... Rob Jetten zit na te denken over de woorden van Joost Eertmans. En die zegt dan. Ja, ondertussen ben ik
1: ondertussen bedenken hoe je een huis verwarmt met kernenergie. Maar...
3: Ondertussen ben ik aan het denken <laughs> hoe je een huis verwarmt met kernenergie. Rob okay. Jette, ga eens even naar Frankrijk. Of ga even naar België, over de grens. Of ga naar Zweden, daar staan een hoop kerncentrales. En mensen verwarmen hun huis op elektriciteit.
4: Ik wou net zeggen, zou hij, zou hij überhaupt weten dat je met elektriciteit gewoon ook kunt verwarmen?
3: Kernenergie, dat is iets uit een archaïs verleden en dat heeft hij dus duidelijk afgeschreven. D66 denkt niet meer na over kernenergie. Die denkt alleen maar Het na is... over zonnepanelen en windenergie en that's it.
4: Ja, dit is ook echt, je, de, uh, dit soort mensen denken van je kan je huis alleen verwarmen op gas. En? Huis... Zonnepanelen. A uh, ja, dan, dan kan het wel, maar dan moet het weer een warmtepomp worden. Uh, ik, maar terwijl ik, ik verwarm mijn huis ook elektrisch. Als ja. het moet, want meestal hoeft het niet. Dus dan hoef ik geen, nou ja, in de toekomst ga ik verbouwen en dan neem ik een houtkachel. Ja. Maar dat als Eerdmans iets slims zegt. of iets waar zegt. dat je daar niet over kan hebben, omdat je voorbij, nog niet voorbij dat niveau komt. Het is onvoorstelbaar, inderdaad. Dat is... Het, 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 het is inderdaad. Uh, Robjet zit zo vast wat je zegt in, in windmolens en, en zonnecellen. Dat, dat een andere optie bestaat gewoon niet eens meer. Nee, Robjet is een
3: politicus die niet geïnformeerd is. maar wel besluit. want regeringspartij. over hoe wij met onze energie in de toekomst omgaan.
4: En zo staan deze mensen dus af van de samenleving, hè? Ja. Dit zijn, dit zijn mensen die allemaal zelf al, al jaren een Tesla rijden. Uh, en een warmtepomp hebben en, en zonnepanelen. Ook al leeft het geen fuck op, omdat ze drie kwart van de tijd geen zon hebben. Maar waarom? Omdat ze het kunnen betalen. Ja. Ze hebben twee elektrische auto's, een Tesla en een elektrische Volvo, beide gesubsidieerd. En dat hebben ze al jaren. En dat, dat is driekwart van de aanhang van D66 heeft dat. Ja. Die horen allemaal tot de goede burgerschap, tot de elite die allemaal hoog opgeleid zijn en, 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 en een hoog inkomen hebben. En die hebben geen idee dat er nog heel veel andere mensen zijn die werkelijk nog nooit gedacht hebben over een elektrische auto. Omdat ze dat al doen, dat ze al denken, maar hoe moet ik dan mijn hypotheek betalen en mijn kinderen en het voer van mijn hond? Maar Rob Jetten en, 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 en co. Hebben geen flauw idee hoeveel mensen dat zijn. Dat, is,
3: dat horen we zo meteen in de Wolkweek, Waar we zo meteen naartoe gaan. Maar daar heeft een Duitse politica een mooi woord voor. Dat, zij noemt dat de zelfgenoegzamen. Daar is hij en sowieso heel D66 natuurlijk een mooie afgezand van, van de zelfgenoegzamen. Maar buitengewoon zorgelijk dat een fractievoorzitter van een regeringspartij niet weet hoe kernenergie werkt. Dit was ja. het. GPO Podcast. Oh nee! Oh nee, sorry, sorry. Nog één dingetje. Nog, ik had nog ja. één dingetje, Bert. Sterk staaltje omzicht. Tot op de dag van vandaag is er geen ambtenaar berispt.
5: Dus als Jeroen Dijsselbloem in de krant. een beetje jankt. dat we niet achter ambtenaren aan moeten gaan. dan wil ik hem hier vertellen dat omdat er nog helemaal niemand gestraft is ik dat wel een heel rare uitlating vind. Ik wil niet achter elke ambtenaar aangaan. Een onderzoek naar de vernietiging van de 9000 dossiers... die zijn in de papierversnipperaar gegooid. En er liggen nog twee setjes Kamervragen... over welke wetten er nu precies overtreden zijn. Zelfs dat lijstje hebben we nog niet. Kunnen we al deze feitelijke informatie... gewoon de komende maand hier verwachten? Dank u wel. Ja, voorzitter. De
0: heer, Jeroen Dijsselbloem is er niet aanwezig. Ze kan zich ook niet verdedigen, dus... ik. Ik wil even. Over de als dat. Mag ik even. Ja, de minister, meneer, meneer Ontzig, mag ik even mijn antwoord afmaken?
2: Een of punt. Even?
5: Wacht, meneer Volgens
0: mij had ik even het woord.
5: Meneer Rutte, u, dit noemt, is een punt, u ja. noemt hier. Lieve mensen, er is een punt Lieve, van orde. Laat ik eerst een punt van orde van de heer uh, Als er Ontzigt. niet over iemand gesproken mag worden die er niet is, dan zijn er hier twee debatten van meer dan twaalf uur gevoerd, terwijl ik thuis was, die, <lacht> die totaal over mij gingen. En er heeft geen van de 150 een punt van orde gemaakt. Maar ik zal niks meer over Jeroen om zeggen.
3: Maar het is me wel opgevallen.
4: Ik, en het ik, heeft me ook enigszins bij Score!
3: Ja, ah, geweldig. Supergoed. Ja, nou,
4: ja, hij heeft je helemaal gelijk in. Ja, 10-0 in één keer.
3: Dit waren ja. onze beschouwingen van de Algemene Beschouwingen. TPO Podcast we gaan naar de
2: Walkweek. TPO Podcast. You're an adult, grow
1: up, deal with it. I don't care,
3: Dit zijn de berichten uit de Open Inrichting. Over mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen. en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Ga nog eventjes door met de immigratie, ook een debat in Engeland. Voor zover dat debat gevoerd mag worden. Want het, het woke dogma is natuurlijk dat Engeland en heel Groot-Brittannië niet bestaan hadden zonder immigratie. Wat natuurlijk onzin is. Douglas Murray op GB News ah. gisteravond.
5: I think that there's much that we in Britain that has nothing to do with immigration. I don't think that the um, uh, Napoleonic Wars were won by immigration. I don't believe that Britain became the great trading nation it became by immigration. Uh, we didn't win the Second World War, you know, by immigration. Uh, there, there's much in our history that has nothing to do with immigration. But the problem about this is that now, today, in Britain, we have this new sort of party apparatchik speak, which is... We have to say that everything in Britain that's good is to do with immigration. And if it wasn't for immigration, we'd be nothing. And none of that is true.
3: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Je hoort het in Nederland ook heel vaak. Weet je. Nederland heeft immigratie nodig, ook als het om ja, de vergrijzing gaat. Er zijn al eindeloos veel rekensommen gemaakt... dat je uh, juist voor vergrijzing helemaal niet die immigratie nodig hebt. Want... Daarbij wordt even buiten beschouwing gelaten dat die migranten ook weer oud worden en grijs worden. En ook weer ja. betaald moeten worden met uh, pensioengelden, et cetera.
4: Inderdaad, echt zo'n zo dogma, ja, dogma. Dat dan helemaal teruggaat echt tot het bestaan van de mens, dat mensen zich hebben vermengd en hoe belangrijk dat was. Terwijl ja, je kan dan niet per se aan de historie uh, ontlenen dat het nu ook heel goed is. Nee. Ja, een soort van een rare, een rare constructie die je dan krijgt.
3: Ja, het, is, het is het goed praten van. of het is het enthousiasmeren voor meer immigratie. Dat is het. het, het zeg maar het, het linksliberale verhaal. Enerzijds grote bedrijven die goedkope arbeidskrachten willen. Anderzijds de, de deug politici die zeggen van het is alleen maar fantastisch. Het wordt alleen maar geweldiger met een uh, multiculturele samenleving.
4: Precies, dat ja. is een soort... ik ja, krijg je, krijg je, krijg je weer, een, weer een opinieartikel van Leo Lucas. Ja, die zegt dat. dat weer, het in ja. 1723 was het ook fantastisch in Nederland. Oh. Eh, ja. En, en uh, weet je, dus terwijl... Ja, ik denk van ja, is allemaal leuk en aardig, maar je kan toch niet zeggen dat het dan dat het dan dus nu ook goed is. Dan krijg je, weet je, ja, groot-Brittannië bestaat bij de gratie van immigratie. is dus net is net als New York, ik denk, ja, oké, okay, maar dat, dat zegt dus niks over nu.
3: De uitetencultuur van de liberale, linksliberale elite bestaat bij de gratie van immigratie, want die vinden het allemaal ja, fantastisch precies. om in een van die gezellige uh, Ethiopische restaurants te gaan zitten.
4: Oh, dan krijg je dat, ja, dan krijg je jou. Ja. Het is toch heel goed dat de dat dat kebab is? Ja. Lekker, zo Chineze, is toch leuk. Chinese restaurant dan. Ja. Je kan ook zeggen dat het uh, toch echt, zeg maar, de westerse verlichte Europese uh, uh, ideologie is die veel heeft betekend. Ja. En dat daarna dan de immigratie kwam, omdat het hier een Westers Europese verlichte democratie was. Ja. Of democratie, maar voor zover mogelijk.
3: Ja. De nieuwswebsite Vice is met een soort van cancel-suggestie oh. bezig... richting de Britse minister voor Gelijkheid. En uh, die hebben ze daar. En dat is een, een zwarte vrouw. Ze heet Kemi Bedenarch. En het grappige is dat de Britten dus een minister voor Gelijkheid hebben. Dat het een zwarte vrouw is die de impact van het kolonialisme op het heden verwaarloosbaar vindt. En niets moet hebben van uh, zwarte bekende Britten die zich hullen in uh, zeg maar de slachtofferpyjama. Dat is eerder... natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Vice had al eerder uh, zogenaamd gelekte opnames van deze mevrouw. Waarin zij uh, same-sex huwelijken ter discussie stelt en transvrouwen... Een mannen noemt, dus dat, zut, dat was al, zut, dat was al heel erg ernstig. <laughs> En Vaes heeft nu privé-appjes gevonden... waarin de minister zegt... dat kolonialisme, uh, dat kan me helemaal niks schelen... omdat ik weet wat wij daar deden... voordat de Britten kwamen. Er bestonden geen rechten voor gewone mensen... voordat de Britten uh, in Afrika terechtkwamen. En de enigen die wat verloren hebben... zijn de elites die toen aan de macht waren.
4: Dit is wel goud. Hè? Ja. Dat je denkt, ik neem een minister voor gelijkheid. Laten we maar een zwarte vrouw nemen.
1: Ja. Ja.
4: En daar. Uh, krijg je een, soort, ja, een soort, soort Boris Johnson keer drie. Fais doet een, een oproep om, om er zoveel mogelijk te cancelen. Of ja, dit is al het tweede artikel over haar. En ik denk oh, dat Fais
3: okay. hoopt op een schandaal rond deze zwarte minister. Het gaat ja, uh, ja. De, ja, de progressieve groegemeente nadrukkelijk dus niet om ras, maar om voldoende deugen een krachtige zwarte vrouw die het racisme in de samenleving echt
4: aanpakt. I want to speak about a trend in race relations that has come far too close to home to my life and it is the promotion of critical race theory an ideology that sees my blackness as victimhood and their whiteness as oppression. I want to be absolutely clear this government stands unequivocally against race yeah. We en laat me duidelijk zijn: iedere school die deze elementen van de kritische race-theorie als fact is, of die partisan politieke views promoten, zoals de politie, zonder een balans-training van opposing views, is de wet. Yeah. Dat heb je nodig, en ik ben blij te horen dat dit nou eindelijk een keer aan het ontstaan is. Ja. Ja, dit is, want dit is gewoon een, een Britse minister. Ja, dit is een Britse minister. Kijk, dit is dus heel belangrijk. Het is natuurlijk zo, kijk, die steeds een vrouw is minister geworden. Dat is niet voor niets geworden. Daar heeft ze heel hard voor gewerkt. Uh, net als alle andere ministers. Dus uh, die heeft er gewoon uh, een studie gevolgd en uh, jarenlang gewerkt in de CV en, uh, en is binnen de partij opgeklommen, weet ik voor wat, en is slim genoeg om dat te doen. Dus ja, dan krijg je dat die mensen gaan zeggen, oké, okay, uh, ik zal ze even, even, even vertellen, ik ben hier gekomen, uh, net als jullie precies op dezelfde wijze als blanke mannen dat doen. Ja. En dat heb ik helemaal aan mezelf te danken. En dat, dat ging, ging allemaal prima, want het resultaat staat hier voor jullie. Uh, en ik voel me eigenlijk een beetje, een beetje vernederd dat ik telkens, als het om een zwarte vrouw gaat, dat mensen dan zeggen, want dat is natuurlijk, natuurlijk een, beetje, een beetje wat er gebeurt. Oh, een zwarte vrouw, die zal dan wel gaan jammeren over dat ze slachtoffer is van seksisme en van kolonialisme en van racisme. Terwijl, is dat het levende bewijs voor jullie dat dat gewoon prima kan? Exact, op eigen willen. kracht.
3: En misschien moet je inderdaad in deze samenleving uh, soms wat harder lopen. Maar uh, kom niet aan met het slavernijverleden als excuus voor je eigen falen. Dat is wat zij zegt.
4: Het doet mij ook elke keer denken aan uh, dat je als je in een rolstoel zit... elke keer dat je bij de slager komt, dat de slager zegt... willen jongen in een rolstoel ook een plakje borst? Ja. Ja. Terwijl, weet je, dat je, uh, terwijl je denkt, nou slagen, ik zit wel in een rolstoel, maar ik ben niet debiel. Uh, is, maar je wordt dan wel zo behandeld. Exact, behandeld. Overal waar dan mensen komen, gaan ze, zonder te vragen, gaan ze je rolstoel duwen. Of ze gaan, uh, gaan voor je aan de kant waar je dat niet wil. Of ze gaan heel raar tegen je praten. You name it. Ik denk dat er geen enkele uh, gehandicapte is die dat niet meemaakt. Laat ik ja. het zo zeggen, want ja. dat is hoe het gaat. Mensen willen nou eenmaal graag deugen. En soms ook uit goede bedoelingen. Ja. Soms zijn ze er gewoon te dom voor. En zo voel je je dan ook. Ja. Als, je, als je zwart bent, in, of als je in Pakistan bent, of weet ik veel wat. Weet je dat mensen dan elke keer. We gaan dan heel raar tegen je doen. Dat ze ja. zeggen van, uh, ben je al, uh, heb, je, heb je al een baantje? Terwijl je denkt, nou ik ben minister. Ik weet niet wat jouw ja. baan is, maar dat zal wel ja. geen minister zijn, is het wel? Een frontale aanval op woke vanuit
3: de linkerhoek. De leider van Die Linke, Sarah Wagenknecht.
4: Ja, dat is wel de linkerhoek. Die linker uh, is, is uh, de SP++. Ja. De, de linker de link is net als de SP heel breed natuurlijk. Hè? Dus er zitten ook mensen zoals zij... die, die uh, iets meer aan de, aan de rechterkant zitten. Alhoewel ze niet alle, overal in de rechterkant zitten. Maar, maar dus die linker is ook uh, nog oh. een groot gedeelte... of een groot gedeelte, een gedeelte echt communistisch. Ja. Die echt een standbeeld van Lenin in de tuin zetten. Ja, uh, wat je in Nederland niet zo... Dus je kan die vergelijking met de SP niet maken. Het is wel uh, ja, de, de, het meest linkse wat Duitsland heeft. Ja, exact. En daarin in die partij, zeker bij haar, vind je toch ook
3: de anti-woke houding. He, zij zegt uh, het conservatisme van de Duitse gewone man en vrouw is niet per se seksistisch of racistisch. Maar een uiting van respect voor overgeleverde tradities. Nou, dat is natuurlijk vloeken in de kerk. En in haar boek, volgend jaar Nederlandse Vertaling, De Zelf Genoegzamen, rekent zij af met die linksliberale elite die zich hult in een linkslevensgevoel en vooral bezig is met het etaleren van de eigen progressieve deugdzaamheid.
4: Juist. Nee, ja, zij zegt hele slimme dingen. Ze zegt, kijk, als links de macht had willen behouden, als links de kiezers had willen behouden, hadden ze juist... Uh, uh, dit, is wat, dit is wat arbeiders doen. Dan had je uh, wat nu het rechtse discours is. Dat had je moeten vasthouden... Je had uh, de identiteitspolitiek zo hard mogelijk moeten verwerpen. Juist. Uh, de multiculturele samenleving had je moeten bekritiseren. Uh, en, en tradities, hè, dat zegt ze dus ook: van, je moet die tradities niet aanvallen. Die tradities zijn juist heel erg belangrijk. Die moet je juist koesteren. Die, ik denk dat uh, als in Nederland. Uh, de PvdA had juist in de Zwarte Piet discussie voor Zwarte Piet moeten zijn. Ja, het, klinkt heel, het klinkt heel raar, maar de mensen die het hardst ageren tegen het afschaffen van, van Zwarte Piet. En dat zijn hè, de tokkies die een Zwarte Piet tatoeage laten zetten. Dat zijn de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dat zijn de arbeiders. Ja. Dat zijn de mensen die de PvdA had moeten vertegenwoordigen. Dat is waar links voor had moeten staan. En
3: ze is ongelooflijk uh, krachtige, krachtige persoon. Ik heb gisteravond even een paar fragmenten van haar zitten kijken. Oh, en ik heb niet gezien, ja, ik zou even een klein, ik heb een stukje klaargezet uh, en dan vertelt zij over ja, haar skepsis richting uh, de energiewende, dus de energietransitie in Duitsland. Ja, ja. En zij geeft kritiek op uh, windmolens en
2: we hadden bijvoorbeeld in dit jaar, in het voorjaar, weer een meerheid van de stroomerzeuging uit fossiele energietrageren, omdat de wind niet goed geblazen hat.
3: Ja, dus zij zegt we hebben te weinig van de duurzame energie kunnen genieten omdat er gewoon geen wind stond.
4: Dat gaat niet functioneren. We importeren nu al, als de wind niet blaast en de zon niet schijnt, stroom die niet zo erzeugt is, wie we ons dat wensen.
3: We moeten nu energie importeren als de zon
4: niet schijnt en als de wind niet waait. En dat is, juist. Ja, dat is een, een, een ABC'tje. Zij is kritisch op al dat soort dingen. Ja. Want het, het gaat uh, ja, in de identiteitspolitiek om identiteit... terwijl het in het Marxisme natuurlijk hoort te gaan om klassen. Ja, en het is nou juist, juist de klassen die, die het nu overneemt. He, dus, dus de globalistische uh, uh, elite die de arbeidersklasse onderdrukt... En steeds verder wegduwt. Steeds verder in de marge duwt. En daar zit ook die identiteitspolitiek in. Daar heeft ze het ook over in dat interview met Engelen. Uh, uh, dus inderdaad gesubsidieerd. Een Tesla kunnen rijden. Uh, en, en wel zonnepanelen en een warmtepomp kunnen kopen. Omdat ze het kunnen betalen. Uh, en voor die mensen werkt de energiewende uitstekend. En voor die mensen is natuurlijk uh, het klimaatbeleid uitstekend. Maar in die arbeidersklasse niet. En daar wordt geen rekening mee, mee gehouden, waardoor. Uh, eigenlijk links is dus inderdaad... op het verkeerde spoor zitten. In elk ja. geval het, het socialistische links. Maar dat zie je ook in Nederland. Ja. Kijk, de SP is ook altijd voorstander geweest... Van, van, van segregatie in wijken. Die ze hebben ook altijd gezegd... Van je, je moet oppassen, met, oppassen met, eh, met de islam. Je moet oppassen met de multiculturele samenleving. Want dat gaat niet samen. Ik bedoel, uh, Ronald van Raak... is natuurlijk het evenbeeld van deze mevrouw. Iemand die, iemand die juist bekritiseert... wat hij wat zelf... Noemde uh, linkse elite zo geweldig vindt. Van ja, hoe, hoe, werkt, maar hoe werkt dat uit voor mensen die, die geen geld hebben? Hoe werkt dat uit voor, voor de democratie? Hoe werkt dat uit voor, uh, voor, voor de socialistische klasse waar het voor bedoeld is?
3: Maar ze willen ook zekerheid, Bert, rondom hun omgeving, daar waar ze in wonen. Weet je wel, dat, dat, dat globalistische Absoluut. ideaal van die links-liberale elite, daar geloven de meeste mensen helemaal niet in. Zeker niet de oude achterban van de Partij van de Arbeid. Ik bedoel, Paul Schervers die heeft die roept het al jaren. Weet je wel, het gaat. Dat is het probleem van die open grenzen. Mensen die moeten zich uh, beschermd voelen in een land, in een dorp... in een stad waar ze wonen, met open grenzen en uh, jongens kom maar naar binnen... zorg je voor heel veel onrust en uh, zoeken mensen naar partijen... die zeggen nee, we gooien de grenzen dicht.
4: Maar dat is natuurlijk ook het probleem. Maar dat is natuurlijk ook waarom nu uh, een afzettingsprocedure tegen haar, uh, haar volgt. Ja. Om, omdat het, ja, je speelt daarmee rechts in de kaart... Ja. Uh, en dat is de grote, dat is de grote nemesis. Weet je, da daar, daar gaat het natuurlijk allemaal over. Dus er wordt ook steeds meer gevlucht in die identiteitspolitiek om, om in elk geval uh, de grote angst, de grote boeman van rechts te kunnen bestrijden. Ja. Als we nou maar samen vluchten in de identiteitspolitiek... kunnen we in elk geval zijn, in elk geval niet rechts. Ja, precies. Ja, dat, is, dat is wat mm. Jolande Sap toen zei. Oh, ja. uh, wel, wel de verkiezingen verliezen... maar we hebben het populisme verslagen. Yeah. Ja, dat is nog belangrijker dan de verkiezingen winnen. Ja. Om met de woorden van de grote filosoof en denker Donald Trump te spreken. Everything woke
0: turns to shit.
4: <laughs> zo is het. En zo... Waarheden. Is het. Uh, dit was de Woke Week? Ja, ik heb niks meer.
1: Wat een Woke Week het was. Dit is de TPO
2: Podcast. En als
3: u denkt, waar doen ze het allemaal van? Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
3: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Volkskrant bestaat 100 jaar, Bert. En in dat kader is er een serie van drie podcasts gemaakt op de kamer van hoofdredacteur Pieter Klok, oh ja. die een antwoord moet geven op drie vragen. Hoe links is de Volkskrant? Hoe zuur is de Volkskrant? En hoe woke is de Volkskrant? Nou, die twee eerste afleveringen die zijn er al. Volgende week natuurlijk de leukste. Uh, hoe woke is de Volkskrant? Ik heb een paar korte fragmenten. Wat mij opviel in het, uh, de aflevering hoe links is de Volkskrant, dat de Volkskrant hartstikke links was, zeker onder de hoofdredacteur Pieter Broertjes, die zelf ook lid was van de Partij van de Arbeid. Ja, En toen is Bert Wagendorp, toch ook niet rechts, op de vingers getikt door Wouter Bos.
1: Pieter nam het toe, die zei van: Ja, het is niet Pieter Bos. Het is niet best. Ik ben net gebeld door Wouter Bos. Die eist jouw ontslag. Ik had toen een paar keer een kritische column geschreven over de P van de A. Niet echt heel niet gemeen, maar wel. Hij zei, Bos zei tegen Pieter, volgens Pieter, hè, want Bos ontkende. Hè. Ja, die, 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 die waren door die kost handen handenvol stemmers. Ik, ben, ik werd kwaad natuurlijk, want dat vind ik geen, geen doen. Dat, je, dat een uh, politicus vraagt om je ontslag. En Bos die ontkende vervolgens alles. Die was geen sprake van, maar toch, ik heb toch de neiging om te geloven wat Pieter stelt. Want die kwam echt ondaan naar me toe. Die was lid van de PvdA ook. Hè. Over cancel culture gesproken.
4: Ongelooflijk. Maar... Goh, dat is niks nieuws binnen het nee. PVDA geleden. Nee. Dat is echt, uh, uh, als, er, als er iets is, wat, wat je, da, maar als je het echt hebt over regente mentaliteit, dan is het dus dit. <coughs> en dat is altijd zo geweest binnen de PVDA. Uh, ik weet nog dat destijds bij uh, de VARA-gids. Ja, die, heb jij gewerkt? Uh, ja, heb ik ook nog eens voorgeschreven. <lacht> Maar die hadden ook, uh, ook, ook zoiets. Uh, Marcel van Dam, de oud-VARA-voorzitter. Uh, natuurlijk een, ook, een, ook een typisch PvdA, oud-PvdA. Staatssecretaris of minister is die geweest. Een van die twee. En uh, ook geval voor de PvdA. Dat gingen ook, die belden gewoon dan met de hoofdredacteur. Als er iets in stond waar hij het niet mee eens was. Of, dat, uh, of, dat dan, uh, of de persoon ontslagen kan worden en of dat eruit kan.
3: Onvoorstelbaar. Kijk, we, we hebben, maken nu uh, terecht een hoop gedoe rondom Kaag en d 66 en de VPRO, en die documentaire. Weet je wel, in, hoever, in hoeverre hebben uh, politici invloed op de publieke omroep. Maar dit zijn natuurlijk voorbeelden die nog veel en veel gruwelijker zijn. Een minister, een Wouter Bos die belt met de volkskrant.
4: Uh, kun jullie die kolonisten ontslaan, want die kost me te veel stemmen. En voor... dood normaal? Dat is ook normaal. Dat is, en dat bedoel, dat is weet je, vroeger bij, heel vroeger bij Vrij Nederland, wat natuurlijk een uiterst links krant was. Was dat net zo? Ja. Uh, dan belt de partijvoorzitter gewoon met de hoofdredacteur. Om eens even het een en ander nader te bespreken. Wat ja. ik nu toch heb gelezen en of dat er niet uit kan. Of je dat niet kan aanpassen, et cetera, et cetera.
3: Misschien was dat vroeger ook wel in de verzuiling... veel meer uh, logisch, uh, gebruikelijk. Omdat je die zuilen had je natuurlijk van... ja, linkse zuil, dus dan de Partij van de Arbeid... die gaat dan inderdaad naar de, naar de VARA of naar de Volkskrant... en zegt van jongens, kan het niet wat minder? En bij de katholieke zuil idem dito... En bij de protestantse ja. zou idem dito misschien.
4: Maar het is, wel, het is wel echt ook, overigens moet ik erbij zeggen... Uh, inderdaad typisch iets van regentenpolitiek. Ja. Want, want rechts deed het ook wel, weet je. Het is natuurlijk wel iets wat, wat dan in die tijd een beetje zo was. Dat je, dat je zegt, nou als ik, als ik minister ben of fractieleider... dan uh, kan ik ook wel een beetje de pers naar mijn hand proberen te zetten. Ja.
3: Wat mij ook opviel was dat er toch ook een soort van minderwaardigheidsgevoel heel lang bij de Volkskrant geleefd heeft. Uh, terwijl wij vaak denken van wat een arrogante linkse krant dat is. Maar dat valt nogal mee. Ze keken vooral heel erg op tegen
1: NRC Handelsblad. We hebben altijd opgekeken tegen de NRC.
5: Ja, maar, maar dat is waar. Dat, dat, meer, de, altijd de minderwaardigheid nou, ik pieter, pieter, over de NRC. Nog niet meer. Ja, nou, ja, ja, ja ik denk laag. dat klok er vanaf is, maar broertjes had daar enorm veel last van. van ja, de hele tijd was
3: het ook: oh, uh, 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 uh,
5: had de NRC dat, waarom hadden wij dat niet? En oh, ga je naar de NRC? Het ergste wat je kon doen was naar de NRC gaan.
3: Ja, dit is uh, Gilles Italsing, colonis uh -huh, van Vos.
4: Uh -huh. Ja, ik begrijp dat wel. Ja? NRC is natuurlijk wel heel goed. En is altijd goed geweest. En dat is natuurlijk wel uh, je enige concurrent die je hebt. Eigenlijk, voor de ja. Volkskrant. Ja. Want de mensen die AD en Telegraaf lezen... die worden toch geen Volkskrant-abonnee. Die kopen toch geen Volkskrant. Nee, dus, ja. ja. En je zit natuurlijk met je scoops... dus zit je natuurlijk ook, uh, ook daarop, uh, daarop te jagen. Laatste fragmentje. Martin Sommer.
1: Als, uh, als ik zelfs bij, uh, bij Martin Sommer... Uh, merk dat hij uh, een soort links-liberale
0: koers gaat, gaat varen. Ja, want...
5: Martin is altijd een links-liberaal geweest. Een beetje mopperige, maar ja, wel maar Martin gewoon... Somme
0: is gewoon heel interessant. Want ja. vooral, sommigen zien rechts, oh, maar mijn ik nee nee nee, nee, tot... nee, nee, dat nee, slussen nee. nooit... altijd goede nooit. Dus dat is heel interessant. Ja, Martin Somme is natuurlijk in wezen gewoon ook een sociaaldemocraat.
5: Enorm, ja, het zijn altijd goede stukken. Ja.
3: Ja. Hij schrijft prachtig. <laughs> Dat is wel eens nagaan? anders geweest voor Martin Sommer, maar dit, dit was toch wel leuk om te horen. Hij ligt uh, in ieder geval heel erg goed bij de hoofdredacteur en bij een aantal andere columnisten. Nee,
4: maar kun je nagaan hoe, hoe het sociaal-democratisch denken vernietigd is? Dat ja. als je dus dus een sociaal-democraat als Martin Sommer, ja die geldt tegenwoordig als extreem rechts.
3: Ja, knetterrechts, ja ongelooflijk. K
4: knetterrechts terwijl zijn denkbeelden dus inderdaad in de kern juist sociaal-democratisch zijn. Ja. Precies. ja, je ziet hetzelfde bij, bij Ronald Plasterk natuurlijk. Ja. De
3: sociaaldemocraten die koers houden, die zijn uh, in deze tijd worden als rechts gezien door de links-liberale elite die heel erg ja. naar links is opgeschoven.
4: Ja, terwijl, het klopt. Want Martin Sommer schrijft. Ja, die doet hetzelfde als, als wat Wie doet. Die schrijft ja. over gewone mensen. Ja. Wat, wat gewone mensen, waar gewone mensen last van ondervinden. Uh, en, en die geeft analyse van... hoe is het nou als je, als je arbeider bent... en de Volkskrant leest. Weet je wel? Het is precies hetzelfde als wie, het duk, doen. wie het duk is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een linksliberaal. Ja. ja, dat is... En die, die nog erger dan Martin Sommer... moet wie het duk kapot omdat hij... omdat hij fascistisch rechts is, zoiets. Terwijl, terwijl, terwijl je denkt van ja... wat die mensen doen... is wat, wat de PvdA had moeten doen. Ja. Wat, 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 weet je... De gewone mensen een stem geven.
1: The tpo podcast.
3: Deze zomer heeft het Canadese parlement een wet aangenomen. die het verbiedt om kinderen te onderwerpen aan zogenaamde homogenezing. Uh, daar zit iets in, volgens mij. Maar uh, conservatieve ja. Canadese ouders die vinden uh, dat een inbreuk op hun opvoeding. En de conservatieven in het parlement die wilden, net als Rob Jette,
0: excuses van hm. Trudeau. Ik zal never apologize for standing up. For a LGDP uh, -G -G plus uh kids rights <laughs> to not have to undergo conversion therapy. Is it
4: echt?
2: Is echt want
4: ik hoor. Je liet het aan het begin nee. horen. Ik dacht dat het satire was. Nee. Dat iemand. Het nee. had gewoon had zitten mixen. en ja. editen. Ja, ja. nee. Dus is... ja. ja. het is Ik beetje... geef aan hoe problematisch het is. Hè? Ja. dit is wel ja. duidelijker. Wordt niet. Dat je, nee. je, dat je niet kan zeggen. homo. Homo community. Nee, dat is niet inclusief nee. genoeg. Zit, Voor de halve alfabet moet ik uitspreken. Het, kijk, het is natuurlijk een beetje
3: flauw. om over een. verspreking te lachen. Maar iemand die de regenboogreligie ademt, die, die klinkt op deze manier wel heel erg... alsof hij het
4: voor het eerst uitspreekt. Ja, maar kijk, het punt is dat het elke dag weer verandert. Dus, ja. dus LGBT, dat wist iedereen al. Maar je hoort hem denken, hoeveel letters komen er nog? <laughs> En als hij zegt LGBTQ, dan vergeet hij LGBTQI plus PZX. Uh, en dan uh, is de helft weer boos. Ja. Die zeggen, dan ja, wij worden uitgesloten door Trudeau. Ja, hij wordt er nerveus en dan, van. Zeg maar. En Trudeau kan dat niet. Want dat is de voorstander van dat je mensen niet mag uitsluiten. Trudeau, wat er ook gebeurt, moet deugen. Ja. Dus dan, dan krijg je dit. Ja. Dan krijg je dit. Dit is, dit is echt een mooie, een mooie, want ik zeg al, het is, het is eigenlijk satire. Ja. Ja. En je, ja, dit, die kom je als satiricus er ook niet meer overheen.
3: Nee, nee dit is echt. Dit is de, de, de heerlijke werkelijkheid, is dit.
4: Het gaat ook niet zo goed met Trudeau hè, in de verkiezingen, volgens
3: nee, mij. Nee, En Dat is ook weer raar. Uh, hij heeft dan wel, hij is wel als grootste uit de bus gekomen, maar hij heeft weer niet die meerderheid in het parlement. En dus je krijgt weer een Precies. minderheidskabinet, vier jaar lang. Over stemmen gesproken, hebben we al gestemd voor de Dutch Podcast Awards? De TPO podcast is namelijk genomineerd in de categorie nieuws en opinie. En die willen wij natuurlijk winnen. Ook omdat de uitreiking op 28 oktober is. En de dag erna Bert en Roderick allebei jarig zijn. Ik word 57, Bert wordt 46.
4: Word je, ja, ik word 46, word je 57? 57, ja.
3: Dat
4: is best wel oud, ja.
3: Dus wat is er nou mooier, een mooier verjaardagscadeau... dan de Dutch Podcast Awards? Stemmen gaat heel makkelijk op podcastawards.nl. Vergeet niet je stem te bevestigen met een mailtje dat je krijgt toegestuurd. En hoe meer stemmen, hoe meer vreugd en hoe meer kans op die prijs en het verjaardagscadeau. Dus stem op ons via podcastawards.nl. Hartstikke top en hartstikke bedankt.
4: podcastawards.nl
3: En tot zover deze aflevering. Van jullie favoriete podcast. Iedereen die gedoneerd heeft voor aflevering 286. Zeer hartelijk dank. Uh, zeker ook de mensen die dat anoniem doen. Of maandelijks via Patreon. Uh, ons uh, financieel helpen met het maken van deze podcast. Doe je met een donatie. Via tpopodcast.nl En wij zijn terug dinsdag 28 september. Stay cool.
4: En
3: tot dinsdag.
1: T.P.O. podcast. Bert Brousson, Roderick Balo, ranting and reason. If you
2: don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Hmm. So what do you do? That's a great question. <laughs> yes. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to be to tell the truth not just to be first but to tell the truth we live in a society now where it's just first who cares get it out there we don't care who it hurts we don't care who we destroy we don't care if it's true just say it sell it anything you practice you'll get good at include including bs podcasting is the tpo podcast in the netherlands Bert and roderick what a show i'm telling you